0: Descomprimir, por definição, o ato de diminuir a pressão de algo. Na pauta de hoje, esse algo talvez seja nós mesmas. A forma como entendíamos a vida entrou em suspensão, e o que era descanso básico se tornou um bote salva-vidas em meio a tudo que estamos vivendo. Se um dia falamos sobre glamorização do ocupado, estamos agora implorando pelo extremo oposto. Os pequenos momentos de alegria, prazeres individuais, que nos lembram que se formos esperar pelo extraordinário, a felicidade vai ficar cada vez mais distante. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcelo Sribelli, CEO e diretora criativa na óbvias, e hoje converso ao vivo com a jornalista, stand-up e palestrante Maíra vida também conhecida como Te Amar. Nosso papo tem apoio do CA Mindset, que também acredita na valorização das pequenas alegrias do dia a dia. Bom dia, óbvias. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. É, assim, um imenso prazer te conhecer
1: e ter essa oportunidade de trocar essa grande ideia hoje. É o um prazer é todo meu de estar aqui conversando com você. Vocês, fico muito feliz de poder estar falando de coisas que são super importantes, ainda mais num momento como esse, né? Descompreensão. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o nosso cansaço. Sim, estamos cansadas, né? E a gente quer falar sobre isso, quer falar sobre leveza com autonomia, porque muitas vezes as nossas queixas não são ouvidas, mas a gente quer falar sobre isso sim e a moda. Fala muito sobre a gente. Completamente, completamente. Bom, a volta de hoje é sobre a
0: importância da descompressão, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E eu já queria começar também abrindo, porque eu sei que descompressão pode cair no lugar A. Ah, vocês estão falando, então, de alienação? Nunca. Vocês estão falando de positividade tóxica? Menos ainda. O que a gente está falando aqui é de como a gente se mantém informada, a gente está dentro de uma realidade mas ainda assim descobre prazeres em meio à nossa rotina, porque a gente teve que fazer uma certa recalibração de expectativa, né, Maíra? É, se a gente for esperar algo extraordinário para curtir nossa vida nesse momento, a gente não vai. Então eu queria saber um pouco de você, como é que tem sido esse momento, se você conseguiu criar esses pequenos prazeres, ou até pequenos grandes prazeres, como que você está se sentindo?
1: Bom, é, eu sempre falo que a gente precisa estar o tempo todo se redescobrindo, né? criando estratégias para seguir em frente, porque parece que tudo é feito para a gente desistir. Então, assim, como é que eu fui fazendo, Marcelo? Eu sou a mãe de um adolescente e de uma bebê. tem um, um dia para mim, de escolher uma roupa para vestir, de imaginar ah, um penteado, tudo isso são pequenos prazeres que eu tenho entendido como conquistas minhas, porque é um tempo da mim e eu nunca e eu nunca dei tanto valor a ter pequenos momentos sabe como é esse momento de entrar no banheiro tomar aquele banho que recauxa, que dá a gente uma é um momento de reenergizar sabe de escolher uma roupa a roupa que eu quero vestir sabe essa roupa me faz bem por quê porque eu estou escolhendo essa roupa porque muitas vezes a gente simplesmente vive sem prestar atenção nas nossas escolhas Sabe? Então assim, nesse momento eu tenho levado muito em consideração cada escolha que eu tenho feito, sabe? Então, isso para mim é um momento importante, é um momento importante de eu poder olhar para mim com mais carinho, com mais afeto, sabe? Eu tenho precisado disso cada vez mais. E compreendendo que ter esse tempo para mim é um tempo também que eu tenho para minha família, porque cada vez mais que eu estou bem, eu consigo dar mais atenção às pessoas que me cercam.
0: Não, perfeito. E até um pouco desse lugar que você falou sobre fazer as escolhas. É, diariamente, né? a gente faz muitas escolhas, umas mais conscientes e outras inconscientes. A gente tem repetido muito aqui, é, na Óbvio, sobre essa sensação geral, assim, tô cansada de estar cansada. E eu queria saber de você hoje, é, quais são as escolhas no seu dia que você faz para se reenergizar e quais escolhas você está evitando fazer porque você sabe que acabam te trazendo
1: mais exaustão? Ah, vou até aproveitar para falar que o pessoal está sentindo falta do meu café da manhã, que é uma live que eu faço. Não tem muita gente falando sobre isso. Esta live, inclusive, é um momento que eu tenho que é um momento que é um trabalho, porque eu estou ali levando informação e tudo, mas é algo que eu faço para poder me energizar, porque é uma troca, é um processo né, de, de diversão, quando eu estou ali conversando com aquelas pessoas que decidiram me acompanhar nas redes sociais, é um momento que eu também me fortaleço. Então, esse é um dos momentos que eu também me sinto mais fortalecida. É uma escolha para mim de ter recuperação das energias que eu deposito ao longo da vida. Mas tem coisas que eu gosto muito, Mar, que é tomar banho, eu adoro tomar banho, então assim, eu tomo e assim, eu tenho uma coisa, uma relação com a água muito importante, sabe? Então assim, às vezes eu entro ali no banheiro, tomar banho, cuidar da minha pele, sabe? Passar hidratante no corpo, coisas que às vezes a gente não se dá conta, porque eu fui descobrindo que quando eu tô passando hidratante no meu corpo, eu sou obrigada a fazer um carinho em mim, sabe? Eu tô pegando na minha pele, eu tenho que ir descobrindo alguns pedacinhos, sabe? Que às vezes a gente não vai se dando conta, sabe? Então, isso foi, eu, eu passei a gostar muito. E é também um momento que é... Eu preciso estar sempre descobrindo uma programação nova, né? Eu sou mãe de adolescente, então eu tenho que estar muito atenta ao que tá acontecendo na, no mundo. E esse é um momento também que eu consigo recuperar minhas energias, é ficar um pouquinho com o meu filho mais velho, onde a gente conversa, porque com ele eu já posso ter uma troca de diálogo, então ele me manda algum vídeo de uma coisa que ele viu, a gente começa a conversar sobre alguma coisa, então assim, esse é o um momento que me dá muita energia, porque imagine, hoje em dia, o meu filho é o meu amigo, sabe? É alguém que diz para mim como eu posso fazer determinadas coisas, então isso para mim é um momento também de recuperar as minhas energias.
0: Deve ser uma fase muito gostosa, né? Porque começa ali um bebê que dá muito cuidado, né? Claro, muito apaixonante essa época criança, mas acho que quando você vê que virou um parceiro, digo isso porque eu sou muito parceiro da minha mãe desde essa época, assim, e deve ser muito gostoso, né? Essa Esse momento de transição do relacionamento de mãe e filho.
1: Eu tô vivendo dois momentos da maternidade, né? Eu tô vivendo aquele momento da bebê, que é completamente dependente de mim, que olha para mim como se fosse a extensão do corpo dela, porque o bebê ainda não entende que é um outro ser, então vivendo esse momento da adolescência, onde tem horas que meu filho, tudo que ele quer é me ver longe dele, porque adolescente acha sempre a mãe um saco, ai mãe, fecha a porta, então ele às vezes faz isso, mãe sai daqui, ai que saco você vai falar disso de novo, então assim, ele me acha, é muito engraçado que ele me acha a pessoa mais sem graça do mundo, e aí às vezes eu chego é, eu chego com vida, é o que eu estou achando engraçadíssimo. Eu digo, ai, que maravilha, eu vim ver esse vida, o que eu vim aqui agora. E aí ele faz assim para mim. Ai, mãe, você é tão... Ele falou para mim, ai, mãe, você é tão boomer. Aí eu falei, ai, filho, eu também achei. Achando que eu estava... Eu achei que ele estava me elogiando. E aí eu entendi que boomer era antigo. Aí eu falei, filho, eu também achei. Eu também achei Boomer Ele falou, mãe, você sabe o que é Boomer? Eu falei, sei, legal, né? Ele fez, não, mãe, Boomer é você Antiga Aí eu falei, ai, filho, eu não me acho antiga nem Eu sou tão nova Ele foi mãe, você tem 40 anos Aí eu falei, eu sei que eu 40 anos Menina, eu tô nova Ele fez, mãe, 40 anos, já é muito velha
0: nossa, eu tô arrasada, 40 anos, é jovem, volta aqui. Não, mas essa consciência da geração que eles pegaram, né? Eles estão muito apaixonados pela geração deles. E tem aquela coisa do ok boomer, né? Que é quando eles não veem menor graça, quando pessoas mais velhas. Eles não gostam nem de mim, que sou millennial, Tchamay, eu tenho 30 anos. Então, assim, acho que a gente, a, gente vai, a gente vai seguir em frente.
1: Eles só gostam de quem tem 20 anos pra baixo. Então, assim, para eles 25 já é coroa. E assim, e às vezes eu falo assim, né, ah, minha filha, tem um coroa, o coroa pra mim é 60. Aí ele falou: mamãe, ele, mamãe, 60. Não é mais coroa, não. Então, assim, é esse processo, sabe, de estar tá descobrindo junto, porque, assim, ao mesmo tempo a gente se diverte, aí tem, um, tem esse, essa fase, assim, né? É uma relação muito analógica, na verdade, a relação de, com o um adolescente, onde seu, meu filho às vezes me olha e às vezes eu vejo que ele não consegue achar graça, mas aí tem um momento, má, que é o um momento onde ele recorre a mim, sabe, para me perguntar alguma coisa, então assim, eu vejo que é uma relação muito de troca, ainda que ele às vezes ache que eu seja boomer, que eu seja antiga, ele também olha para mim e reconhece que eu tenho alguns conhecimentos que ele não tem ainda, então isso para mim é muito bacana, da mesma forma que eu preciso recorrer a ele, sabe, que me salva, né, que me salva em tudo, de computação é ele, ele que não me ouça agora nesse momento, mas eu fico, ó, oh, meu filho, eu, eu tô virando minha mãe, eu nunca imaginei, eu fico, ó, oh, meu filho, pelo amor de Deus, esse controle aqui, meu filho, onde é que eu boto, aí eu, e assim, eu fico horas tentando, né, aí ele vem, aperta assim, sai, aquilo me deixa, eu digo, oh, meu filho, bota aqui para gravar o filme, que sua mãe quer ver o ah. filme, Aí ele faz, você não sabe fazer isso, aí aperta um botão mágico e me dá as costas. Eu digo, gente, eu eu tenho dois dias tentando fazer isso. Aí eu fico nervosa demais. Mas dentro desse consumo de conteúdo
0: geral, de Big Brother e de tudo que a gente tem consumido de conteúdo, é, eu tenho estudado muito, eu quero muito ouvir das pessoas, porque eu tenho essa noção de que a gente veio de um mundo em que a gente se informava de manhã, e ali a gente seguiu aquelas informações durante o dia. E hoje a gente vê uma mesma notícia, várias vezes, sendo mil vezes analisadas e por aí vai. Queria saber de você. É, como que você faz para se manter informada, mas ainda assim não se sentir sobrecarregada?
1: Essa daí é talvez o meu maior desafio, né? Eu sou jornalista. Então, assim, a gente tem uma, uma sede por informação que é muito grande, então isso me deixa muito preocupada, porque eu quero saber sobre tudo, mas nesse momento eu tomei uma decisão para manter a sanidade de evitar consumir qualquer notícia que me adoeça. Então assim, né, toda, hoje mesmo eu, eu sou uma mulher preta, né, que venho da militância, então muitas vezes tem casos de racismo, eu antes eu falava muito sobre isso e estava sempre me posicionando, só que eu comecei a perceber o quanto que eu estava adoecendo com isso, porque quando tem um caso de racismo, má, não é um caso de racismo isolado, toda vez que tem um caso de racismo isso refestela em meu corpo, eu, o meu corpo eu sinto isso, porque isso, isso rememora as minhas memórias afetivas, sabe? E provavelmente alguma situação que eu já vivenciei. Então, assim, quantas vezes é, ter um caso e às vezes eu não consigo me expressar, não é porque eu não tenho uma opinião a respeito, mas é porque talvez eu esteja processando aquilo e revivendo algo que eu já passei. Então, assim, eu tenho evitado muito passar... Ontem foi um dia muito tenso para mim, né? Eu vi dois casos que mexeram muito comigo emocionalmente, que é ó, quando alguém trata racismo como liberdade de expressão, ou então quando alguém acha que você pode testar remédios e vacinas, fazer, é, a população carcerária de cobaia, quando a gente conhece o mundo que a gente vive, que é um mundo tão injusto, sabe? Tão desigual. Então, assim, isso mexe muito comigo. E mexe comigo enquanto ser humano e enquanto mulher negra, porque todas as minhas interpretações do mundo vai ser levando em consideração o fato de eu ser mulher, uma mulher preta nordestina, sabe? Mãe de um jovem preto. Então, essas coisas todas mexem comigo. Então, assim, muitas vezes... Eu estou tentando não falar que é para não enlouquecer e é muito ruim viver assim, mas assim eu tenho que fazer escolhas. Então assim agora eu tô escolhendo a leveza, sabe? A leveza mesmo que é brincar com meu filho, ver meme, sabe? Eu estou escolhendo isso, embora ver meme, embora ver vídeo é um engraçado, onde e aí eu vou voltar a falar da minha relação com que é hoje em dia a gente consegue fazer uma troca de memes. Ele manda para mim, você viu isso? E aí dá risada. Eu aí mando para ele. A, a diferença é que assim ele me manda uns que é assim. Super, que eu não entendo da onde vem a graça. E ele vem me mostrando, você acabando de rir. Ah, você viu isso? Muito bom! Muito bom! E eu faço... <risos> Aí ele começa a me explicar que não, deixa eu te explicar que tem um anime e aí no anime aí não sei o que aí você foi na Caruco. Aí eu... Só que ele está achando aquilo engraçadíssimo, eu não sei quem é na caruco, minha filha, quem é na caruco? Que ele me disse que é a pessoa do meme. Eu não sei quem é, Nakaruko. Não sei nem se é Nakaruko o mesmo nome, o certo. Eu que estou falando aqui que é Nakaruko. Que ele vem se acabando de rir, me mostrando. Eu não tenho noção do que está acontecendo com Nakaruko. Ó, oh, aqui no chat do Zoom, explicaram
0: já que é Naruto. Eu também não sei o que é. Ah, é Naruto, Ah, eu pensei que era Nakaruko. Sei lá. A parte genial é que a vingança vai ser da sua filhinha. Porque quando ela mandar
1: memes para ele, ele já não vai mais entender, veja só. Você vai conseguir dar a volta na sua própria casa. E eu vou dizer a ela, vou dizer, mande para ele, mande para ele. Que eu sou esse tipo de mãe, entendeu? Que eu vou dizer, vai lá. Que eu já tô até com tudo planejado, que eu já disse a ele, a minha dizendo que é Naruto. Ô, oh, meu filho, como é que eu vou saber que é Naruto? Eu pensei, que era Nakaruco. Vai por isso que eu não entendo a piada. Até agora eu <risos> Meu Deus do céu, que decepção!
0: O tanto que eu amei esse momento, eu não consigo nem escrever, era maravilhoso!
1: Ah, então agora que eu estou entendendo a piada, <risos> ai meu Deus do céu, ninguém mais vai mais me querer me chamar, gente. Eu sou da época, eu sou da época de sim, os seus carinhosos também. Tem que me desse desconto através do Dragão, Jasper, minha filha, o Stendman, Eu sou dessa época. Esse momento foi
0: perfeito, inclusive, assim, obrigada, porque fazia tempo que eu não ria até sentir, tipo, o meu ar meio, sabe, faltando. Mas, Maíra, também dentro desse contexto que a gente está vivendo, a gente sabe que muitas pessoas, aí dentro do Recorte que eu vou fazer, muitas mulheres estão se sentindo muito sozinhas. Eu sei que no ano passado você lançou o seu livro, é Como Se Livrar de um Relacionamento Ordinário, e eu imagino que muitas pessoas, e nesse caso, acho que especialmente mulheres, né, que a gente tá trazendo aqui, acabam estando suscetíveis a entrar em relacionamentos não tão saudáveis para elas, por conta desse local da solidão. Você acha que existem maneiras da gente não só se livrar, mas até evitar entrar
1: nessas relações no momento que a gente está vivendo? Mas... É, isso é uma coisa que é muito cruel que a gente vive uma sociedade muito desigual e a nossa sociedade ela é desigual em várias vertentes. Porque, o que acontece quando um homem, é, um, você falou que tem 30 anos, é, você é casada? Sou uma sim. Mãe. Pois é, você já é casada. Então para muita gente, ah, ela é casada, que vida perfeita. Você já tem filho? Ainda não. Tem sempre alguém preocupada com a nossa vida. Se a gente já casou, se a gente já casou, quando é que a gente vai ter filho? Com os homens isso não acontece. Um homem com 30 anos, ou as pessoas ainda dizem, ah, ele está certo, ele está tentando primeiro procurar estabilidade profissional. Ou
0: ele está aproveitando a vida até a hora que ele quiser é, dar o, é, parar, né?
1: o settle down em inglês. Para quando casar, para quando casar já ter curtido. Então, assim, e é uma cobra, são cobranças extremamente distintas. Distintas. Então, o que acontece? Muitas vezes, por conta dessa cobrança, e a mulher com 30 anos, que ainda não tem um relacionamento estável, né, e que ainda não tem filhos, as pessoas começam a associar essas mulheres ao fracasso. Tipo assim, como assim você ainda não casou? Ninguém vai te querer. E aí, muitas mulheres, em assim, um loop desesperado, que é, vou encontrar alguém, exatamente, para não entrar nas estatísticas da solidão. Não sabe, então assim, a gente termina aceitando qualquer coisa que é para não ficar com nada, porque senão a gente é o tempo todo ridicularizada, sabe, então assim, como assim você não casou ainda, já casou, e aí tem uma coisa, né, porque assim, se você não casou ainda, as pessoas desconfiam, tipo, não casou ainda, se você casou e separou, e você vai tendo mais de um relacionamento, as pessoas começam a caixonar toda hora essa mulher casa. Observe que tem muita mulher que, quando se separa, sempre tem alguém para dizer assim, ó, oh, você se separou, vê se você não vai botar logo outro homem dentro de casa, tá? Você tem que estar o tempo todo dando satisfação de suas escolhas. Então, a gente termina em relações ordinárias, porque eu fico ficaram o tempo todo dizendo para a gente que a gente só é completa se a gente tiver um homem, sabe? Inclusive, esquecem que tem mulher que não quer ter um homem do lado, ela quer ter uma outra mulher, sabe? Porque as pessoas têm compulsão por relação de homem e mulher, sabe? Como é tem muita tem muita gente que é, é, são pessoas homossexuais e que nem sabem, porque elas não têm o direito de viver a sua sexualidade por completo. Não, sem dúvida alguma, e porque
0: nem permitem que essa pessoa entre num processo de autoconhecimento, porque muitas das vezes você está, na verdade, construindo a sua vida baseado no que as outras pessoas acreditaram que deveria ser a sua vida, e eu já falei disso antes nesse programa, mas muitas das vezes quando você aceita esses desejos externos, você se torna coadjuvante da sua vida, e não protagonista, e isso é tão comum né? quando a gente fala de vidas femininas, você já acompanhou casos como esse, como você fala, não, você não está tomando as rédeas dessa sua vida. isso passa também pelo desejo é, afetivo da pessoa.
1: E é uma coisa que a gente vai, muitas vezes, ou a gente vai simplesmente reproduzindo aquilo que falaram que a gente deve fazer, que é né, casar, ter filhos. Eu me lembro que eu eu, eu já estou no meu terceiro marido. E uma coisa que eu falo que, para mim, é muito simples é se meu casamento. Eu adoro meu marido, adoro meu companheiro. Ele é uma delícia. Mas se não der certo, eu vou tentar com outras pessoas e isso para mim já está muito simples na minha cabeça. E aí o que as pessoas falam é, é, tipo assim, tem gente que fica me dizendo assim, ah, porque tem que ver, eu digo, oxe, meu filho não vai ter que mudar comigo se eu mudar de marido, não. Porque meu filho tem que me respeitar, independente de com quem eu esteja casada. Porque a minha relação com meu filho é única, mas as pessoas criam isso, né tipo assim, ah, cuidado para seu filho não perder o respeito porque você não tá com o pai dele. Eu digo, meu filho, aí que ele tem que me respeitar mesmo para ele saber que eu não aceitei qualquer coisa, inclusive ah. vindo do pai dele. Inclusive, ah. meu marido agora não é o pai de meu filho, né? que cada um filho tem um pai que eu não quero briga. Entendeu? É bom deixar isso bem claro. Que é o pai de meu filho não deu certo, o pai chegou pra minha casa e me perguntou quem vai te querer. Eu falei, a gente vai ter que descobrir isso junto, sair e arranjar outro cara.
0: Tá certíssimo. Mas... Pensando nesses desejos e como que a gente conecta isso com autoconhecimento, você acha que construir uma boa autoestima seria como calibrar um óculos... É, para que você não tenha miopia dessas relações que são verdadeiras furadas.
1: A autoestima é um processo de construção e é um processo de construção diário. Que se a gente não tomar cuidado, a gente cai na pegadinha de não se gostar, de se odiar, porque existe toda uma pressão para que a gente olhe e se odeie. Sabe, porque assim é, muitas pessoas me perguntam qual é o segredo né, do, do livro e eu sempre digo o quê? Qual é a diferença? Eu já vi várias mulheres falando de autoestima, mas, de repente, é uma mulher fora do padrão. Eu sou preta, baixa, gorda, sabe como é ter uma língua presa? Eu estou falando de autoestima, estou naquele lugar que ninguém quer ver. As pessoas não querem ver pessoas como eu, sabe como é? Inclusive, pessoas e corpos iguais aos meus não têm visibilidade. Então, de repente, tem uma mulher que tem a cara igual a de todo mundo, falando de amor próprio, falando de autoestima. E eu sempre falo isso, Mar, que para mim foi um processo de disputa Eu tive que olhar para mim com mais afeto. Eu tive que olhar para mim e dizer assim, ó, da mesma forma que eu procuro ser cuidadosa com as pessoas. Eu estou aqui na live com você e eu vou ter que ser muito respeitosa com você, eu vou ter que ser atenciosa com E eu fui entendendo que era um desafio que eu também tinha que ser cuidadosa e respeitosa comigo. Então eu fui olhando para mim com mais carinho, eu fui entendendo que eu estava cansada, sabe? eu fui entendendo que eu tinha que dizer não, sabe? eu fui entendendo que eu merecia atenção, e quem, e quem deveria ser a primeira pessoa a me dar atenção tinha que ser eu mesma, e eu sei que parece clichê e piegas mas é de fato o primeiro passo. É olhar para mim com o mesmo afeto que eu digo às outras pessoas. Porque antes eu estava sempre preocupada em conquistar a atenção do outro. E, e é do outro do mesmo, né? É importante deixar no masculino. E eu fui percebendo que eu tinha que ter essa atenção comigo. Então, é, e aí volta para aquela nossa primeira conversa, que é eu comecei a entender que eu tinha que ter um tempo sim de tomar meu banho, lavar o meu cabelo. E esse momento é meu, sabe? É até aquele momento de. Olhar para mim e falar assim, agora eu quero passar um hidratante no meu corpo, sabe? Ter aqueles pequenos cuidados que antigamente eu ignorava, porque eu achava que eu tinha que estar sempre pronta e à disposição de qualquer pessoa que me procurasse, porque eu achava assim, a minha companhia não era tão agradável, então eu precisava tratar as pessoas bem para ter a companhia de alguém. E depois eu fui entendendo que não. É uma dádiva para alguém e me ter ao lado, porque eu sou legal demais sabe? E eu sei que isso parece frase de efeito, mas não é. Eu fui entendendo o quanto que eu sou maravilhosa, e eu sou maravilhosa cheia de defeitos, sabe? Eu sou uma pessoa maravilhosa que você é chata, que você é inconveniente às vezes, que não você é a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu sou maravilhosa porque eu sou eu, sabe? E é importante que cada mulher Perceba e se sinta assim, sabe? Se olhe com carinho. Se olhe com carinho que você olha para as outras pessoas.
0: Eu acho que, assim, pode ser clichê, pode ser frase de efeito, mas não é à toa que elas chegaram nesse lugar. É porque elas são verdadeiras. A gente vai escolher qual é o amor que a gente merece. Então, a gente tem que se amar muito para entender o amor que queremos. Se você não se gosta, você vai aceitar um amor é, frágil, migalhas amorosas, tantas vezes, né, que a gente vê as mulheres aceitando, é, até essas relações virtuais, acho que alimenta muito isso, né, então se antes era necessário o cara ser carinhoso, hoje basta ele dar um like numa foto e parece que você recebeu uma declaração de amor né, então eu acho que assim, é, por mais que pareça clichê, é verdade, a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece, e a gente tá num momento em que tá mais difícil de identificar isso por isso que a nossa autoestima tem que estar tá muito em dia, e eu imagino também que ter, de, ter feito parte do seu processo de autoestima Lançar um livro, né?
1: Como é que foi isso? É muito engraçado isso, porque, assim... Eu me emociono muito falando disso, né? Tem sonhos que eu realizei que eu nunca sonhei em ter. Eu nunca me imaginei lançando um livro falando de amor. Porque ninguém me disse que era possível fazer isso. o Meu livro tem um ano de lançado. Eu lancei em março do ano passado. E assim que eu lancei começou a pandemia, então eu não consegui rodar o Brasil, porque quando eu ia lançar né, nos outros estados, a gente começou a viver o processo de isolamento, mas assim, eu me lembro que quando eu terminei de escrever o livro, eu entendi que esse livro não era só meu, mas era uma construção coletiva de várias mulheres que vieram na minha frente e que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Então, assim, eu nunca acho que as minhas vitórias sejam só minhas, sabe? Esse processo de autoestima, ele não começa comigo. Começa lá atrás, quando algumas mulheres romperam com alguns ciclos, quando alguma mulher foi lá e ousou e disse, eu vou passar assim, esse batom vermelho, quando alguma mulher foi lá e disse, não meta a mão no meu cabelo, eu quero usar o meu cabelo assim. Então, para eu ter a minha autoestima hoje, várias outras mulheres lutaram lá atrás. Então, esse processo e esse livro, eu sempre dedico a quem veio na minha frente, sabe? Para que eu não pudesse desistir hoje, para que hoje eu pudesse olhar para mim, olhar para você, olhar para cada pessoa que está aqui, para cada Karina, Bianca, Márcia, Simone, Maria, Ana Paula, Cristina, que é assim, ó, a gente não está sozinha, sabe? A gente está sozinha. Porque quando eu digo, tira o sapatinho e bota o pé no chão, é porque nossa caminhada vem de longe. E a gente não vai parar mais. Você é incrível, Maíra. Ó, vou começar
0: a abrir aqui algumas perguntas que trouxeram, a primeira já é sobre o livro é, veio da Thaís, como que veio a ideia e a oportunidade desse livro? Veio de algum trauma amoroso?
1: Meninas, são vários as pessoas pensam que eu tenho vergonha de falar eu já peguei muito pod, já peguei muito pão com ovo para chegar no meu, misturo, meu estudo entendeu? É porque pô, tem gente que outro dia a menina falou assim, você nunca errou, não eu digo errei tanto minha filha que eu escrevi um livro porque eu peguei, ai minha filha eu já peguei tanto pombo sujo eu já peguei, que eu fui, só que o que eu sempre digo é, para cada cara ruim, que eu fui escrevendo para dizer assim, esse perfil eu não quero mais, então assim, eu fui juntando vários perfis ruins até chegar no perfil, e eu sempre digo, o meu companheiro não é o melhor cara do mundo, sabe como é? Mas é o cara que eu sei, que eu não preciso dele para ser feliz. E essa daí para mim é a melhor conquista. Eu adoro ele, mas eu não preciso dele para ser feliz, ele não me completa. E vice-versa,
0: né? Acho que isso é muito importante, esse amor codependente que foi criado uma ideia de
1: romantismo, ele é uma furada, isso destrói a vida dos dois. Sim. E assim, eu sempre digo a ele, eu sou uma pessoa muito diferente, né eu digo a ele, eu gosto muito dele, mas eu gosto demais de mim, e eu sei que é muito, não é toda mulher que consegue isso, mas assim, eu não preciso dele financeiramente, dele fisicamente, não preciso dele emocionalmente, sabe? E é, esse para mim... Eu teria, inclusive, Ma, o principal conselho que eu daria para todas as mulheres, não dependa das pessoas com quem vocês se relacionam. Ter a sua independência, a sua autonomia é uma delícia. E, mesmo assim, eu estou falando disso porque tem, a maioria dos lados brasileiros são chafiados por mulheres. Tem muita mulher que trabalha, o companheiro não trabalha ou ganha menos, e mesmo assim é o cara que comanda. importante a gente ter essa atenção e esse cuidado, porque a dependência está para além de você precisar do dinheiro da outra pessoa. Então, assim, essa é uma grande conquista minha, sabe? É, eu acho massa você ter uma parceria, sabe? Que eu gosto da parceria que eu tenho, mas é muito bom saber que é possível seguir em frente sem ele. Esse que é o nosso maior desafio, sabe? Comece a pensar para onde você pode ir sem a pessoa que você se relaciona. Se você perceber que você pode ir longe, você está no caminho certo. Nossa,
0: tatuem isso na testa de todas. Gritem, compartilhem para as amigas, porque isso é conhecimento básico para você ser feliz no mente amoroso. Temos uma outra pergunta aqui que eu acho bem interessante para a pauta de descompressão, que é. Como lidar com a culpa por estar feliz em um momento tão delicado como esse que estamos vivendo? Ou como aproveitar esses momentos de
1: felicidade longe da culpa? Não tendo, né? Como é que você se sente? É, é, eu, não, eu não lido com a culpa. Eu não lido com culpa. Graças a Deus, né? A minha religião não tem culpa. É, eu acho que a gente tem que parar de achar que assim, eu não sou responsável pela, é, eu não posso me sentir... Como é que eu vou dizer assim? A infelicidade de alguém não pode ser uma responsabilidade minha, nem o contrário. Então, assim, às vezes eu acho que a gente se sente mal de estar tá bem, né quando a gente vê tanta gente triste ao nosso redor. Mas eu começo a pensar é, que eu, estando feliz, eu também estou colaborando para a felicidade de várias outras pessoas, porque aquilo, né? Nenhuma conquista nossa é só nossa. Cada conquista sua... Marcela, provavelmente deve atingir várias pessoas ao seu redor, sabe? Então, se a gente pensar assim, que a nossa felicidade é contagiante, a gente se sente menos culpada de ver tanta gente triste, porque eu acho que todas as vezes que eu estou bem, se eu estou aqui bem agora, eu sei que eu estou fazendo minha mãe bem, minhas tias estão bem, meus filhos, sabe como é, minhas amigas. Então, eu acho que é dessa forma que eu vou pensando, sempre pensando na quantidade de gente que eu vou contagiando com a minha felicidade. Eu prefiro focar nisso. Até porque a gente sempre vai dizer, a felicidade e a tristeza são dois sentimentos extremamente subjetivos, né? É, nem, nem sempre, aquilo que eu acho que pode me fazer bem, pode fazer muito mal a uma, uma outra pessoa, e vice-versa, então, eu vou sempre focar na minha felici na felicidade dos meus, das minhas amigas, sabe, em acreditar que cada conquista minha é uma conquista de várias outras pessoas. Nossa, fiquei até emocionada, porque essa é a,
0: a maior das verdades, né, a nossa felicidade contagia as pessoas que a gente ama, então, é, e a gente quer ver as pessoas que a gente ama felizes. Então, meio que a equação
1: é fácil, né? Com certeza. Eu penso dessa forma, sabe? É, aquilo que eu te disse. Eu venho de um legado de mulheres tão batalhadoras, sabe? Eu vejo minha, lembro de minha avó com vários filhos, com vários netos. Minha mãe, sabe? Criando a mim e a minha irmã. Então, hoje em dia, toda vez que eu consigo que eu consigo sorrir e dar um sorriso verdadeiro, porque eu também fico imaginando a quantidade de mulher que nesse momento abre um sorriso, e é um sorriso que esconde tanta tristeza. Então, hoje eu poder sorrir e ter um sorriso real, um sorriso de alegria, um sorriso de satisfação, faz com que eu entenda que eu preciso cada vez mais escancarar a minha alegria, porque ela não é só minha. Sem palavras,
0: é, me fez muito bem, particularmente, é, ouvir tudo isso de você, dar essas risadas, e eu tenho certeza que se me fez bem, também fez bem para muitas das pessoas que estão nos assistindo. Então, queria muito, muito, muito te agradecer.
1: Oh, eu que agradeço, minha filha, que finalmente eu entendi que não é Naru, como é o Naru, eu nem sei como é que eu falava mais. Agora, eu já quero agradecer a live, que eu já descobri, entendi até o meme agora. Né? que a live foi esclarecedora, agora também o um menino foi incapaz de me explicar que eu estava falando o nome errado, ou seja, ele estava deixando eu falando errado e ainda devia estar tá rindo de minha cara, por isso que ele estava me chamando de buma. Você está entendendo, minha filha, o que é isso? E eu achando que eu estava falando naruco. Eu não, nem sei como é que eu falava mais, que agora eu já sei o certo, né? Ele devia estar tá se divertindo de minha cara, entendeu? Ele devia estar tá dando
0: umas risadas. Depois manda o um meme pra gente, que a gente ficou curiosa para ver agora esse meme. Minha
1: filha, ele mandou para mim, eu ri, eu fiz... <risos> mas eu não tinha entendido, entendeu? Só que eu tava sem graça. imagine irmã. Quantas vezes eu falei isso errado... E ele ria de minha cara, minha filha, que criança. Mas é isso que você vê, o que é filho? Olha, engravida, nove meses, escola cara, dá merenda, pro menino ri de sua cara, você tá falando o nome do personagem errado. Incapaz de consertar, incapaz de consertar. <risos> E agora que eu estou vindo aqui, por isso que ele ficava assim, minha mãe, como é o nome? E eu achando que eu tava abafando, eu dizia, naruco, naruco, eita, na caruto que eu falava aqui, na caruto, eita, na caruto, aí, ou seja, eu falando na caruto, ele dando risada, Oi teve um dia Ó, que menino que agora aqui que eu tô pensando, teve onde um ele fica, né, jogando com. Rapidinho, eu falei que eu quero desabafar, que eu não fiz terapia essa semana. Ai ele tava essa semana, semana, né, ele com os colegas lá conversando. Aí chegou, me chamou, falou: Minha mãe, como é o nome? Eu aí falei, na Caruto Alegre. E eu vi todo mundo dando risada. Só que eu fiquei achando que os meninos estavam rindo, porque eles estavam achando a mãe de Aladdin Moderna, né? A minha mãe é moderna. Deboche! Ele estava debochando de minha cara, entendeu? E na minha cabeça eu falei, poxa, que legal, meu filho tem orgulho de mim, entendeu? Na verdade, ele estava me fazendo o quê? De objeto de riso. Eles todos de mercado. E o que é pior, minha filha? O que eu parei pari que chamou todo mundo para rir de minha cara? E eu falando na caruta, alegre como o quê? Vai, minha filha, desculpa, eu estou desabafando. Eu estou
0: amando, estou chorando de rir. Era exatamente, era exatamente assim que eu queria que a gente terminasse nossa conversa. Eu não sei nem o que dizer, mas a revanche vem... Tô falando, a sua filha vai se vingar.
1: Ele me pediu agora para pedir uma pizza. Eu vou pedir a pizza e quando ele me pedir um pedaço, dele, eu vou dizer vai dar na, vai pedir a Nakaruto e vou comer minha pizza sozinha. Eu, eu tô falando sério, eu vou terminar aqui, vou pedir a pizza, eu vou dizer, eu vou pedir a pizza quando ele vier, cadê meu pedaço? Eu vou dizer tá lá na mão de Nakaruto, viu? E ele vai ficar lá. Eu tô aqui revoltada, menina, que criança! Mas ele puxou a mim, que eu também iria fazer isso se eu fosse ele. Maravilhoso. Ai, Maíra,
0: muito obrigada. Sem palavras. Quero te agradecer. Quero te agradecer muito também. Ah, quero agradecer muito também à a C&A pela parceria, por ter proporcionado esse papo aqui.
1: Ai, adoro. Eu tô com meu... o meu macacão da C&A. Manda o pessoal depois ir lá nos meus stories ver. É bem lindo. Muita gente me perguntando. É maravilhoso. Eu adoro macaquinho. É da C&A esse meu. Eu vi a sua foto com o Fundo colorido, achei a coisa mais linda do mundo. Adoro, e eu adoro comprar na época. porque eu chego lá, minha filha, já resolve a minha vida. Eu compro logo pra todo mundo, né? Tá todo mundo rindo de mim agora aqui, porque eu falei na garoto. Oh, Ô, minha filha, como é que eu ia saber que era Naruto? Eu sou da época de caverna do dragão, tenham paciência comigo. Você
0: salvou o sábado de todo mundo. Foi isso que você fez. Você apenas salvou esse sábado. <risos> tá bom. Obrigada <risos> demais.